0: Con todos los estímulos para el emprendimiento, para las industrias creativas y culturales, en Amigos TIC estuvo Mónica Ramírez Harman, directora de Cocrea.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda temporada
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Una vez más, esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que, como todas las semanas, desde Caracol Podcast y Caracol Radio, conversamos sobre estos temas que tanto nos apasionan, que tanto nos gustan. Una conversación entre amigos. Como siempre, con invitados muy especiales, pero quiero darle el saludo a muy rápido, a mis compañeros de mesa, arroba Didi Burn. Hola. Bueno,
1: hola, buenas. Sí, sí,
0: sí qué buenas. Bu qué
2: buenas. Una maravilla tenerla con nosotros. Ya era hora.
3: Milagrosamente nos acompaña. Ahora. Por eso de lo bueno se hace
1: esperar, pero podemos seguir con los saludos, gracias.
0: De ahí se va a aprender Santiago ahora. Bueno, saludos también a arroba Joler
3: Presente, como siempre, puntual.
0: Desde Cajicá, Colombia. Arroba Mauricio Jaramil. Víctor y compañeros.
2: Milagro, milagro.
0: ¿Cuál milagro? En esta pandemia ya
4: sabemos quién es el que llega siete minutos tarde a todas las grabaciones. No, un saludo cordial a todos, a nuestra super invitada de hoy y con quien cerramos temporada, pero bueno, ya Víctor contará más detalles. Así es, arroba Santiago
0: Pinzón G. Puntual
2: como siempre, a la altura de los compromisos.
0: <risa> Muy bien, ¿desde dónde
2: hoy, don Santiago? Virtual, desde cualquier parte del mundo, como Jorge Barón, internacional.
4: <risa> ¿Desde cuál de sus fincas, don Santiago?
2: No, yo soy solamente un humilde
4: terrateniente.
2: Eh, Nómada,
1: nómada. Nómada, humilde nómada. Humilde <ríe> nómada. Ojalá pudieran verle la cara en este momento al mismo
0: Santiago. Sí, sí, sí. <ríe> Se congeló la imagen. Sí. Bueno, este humilde nómada, mientras eh, limpia sus alhajas <ríe> desde algún lugar del mundo. Y bueno, y quien les habla, solano, desde Socorro, Santander. Bueno, hoy, como les decíamos, con una invitada muy especial, le voy a pedir el favor a Santiago que nos haga los honores de presentar a nuestra invitada. Pues
2: para mí es un placer presentar a una amiga, a un gran ejemplo de lo que siempre hemos promovido y que conocemos que es el liderazgo femenino en Colombia, una administradora de empresas del CESA. Compartimos además haber vivido en la misma universidad en algún otro momento la Boconi, la Universidad de Milán, estuvo haciendo un MBA en Italia, tiene estudios internacionales en Georgetown University, también ha sido parte de la Escuela de Gobierno de Harvard, ha trabajado con el gobierno, ha trabajado con diferentes empresas, tiene bastantes años de experiencia, pero es muy joven, entonces es aún más admirable. Trabajó recientemente, bueno, tuvo una experiencia muy valiosa en Investing Bogotá, que ahí fue donde nos conocimos hace ya un tiempito. Después trabajó con la oficina de trade de Australia, recientemente fue la directora de la Fundación Gilberto Alzate y hace poco se vinculó al Ministerio de Cultura, pero más recientemente está directora ejecutiva de CoCREA, de la Corporación Colombia Crea Talento. Con nosotros la muy querida y especial Mónica Ramírez, bienvenida.
5: Muchísimas gracias y estoy un poco nerviosa en este combo que, que veo que tienen una dinámica bien particular, entonces espero no ser víctima de por lo menos tengo a alguien que me da haciendo. Muchas gracias, Santiago, y gracias a todos por esta invitación. Qué rico acompañarlos hoy y qué rico hablar de emprendimiento, de liderazgo, de innovación, de todos estos temas que compartimos esta pasión.
1: Yo te recomiendo que no... No, no, todavía no le agradezco,
2: espero el final del capítulo y ahí, bueno. sí, 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 sí. ahí bueno. sí. le agradeces la defensa. Está bien, no sé en qué me metí. Ya, ya viste, ya viste, las banderillas vienen por Denise y por Mauricio, pilas. Yo solamente abono el terreno. Oye, bueno, empecemos. Mónica, ¿qué es Cocrea?
5: Bueno, Cocrea es una corporación mixta, sin ánimo de lucro, que fue constituida muy recientemente, se creó el a finales de octubre del 2019, pero empezó a operar el 1 de julio de 2020, o sea que nacimos pues en plena pandemia, y es una corporación que está concebida para ser una gran agencia de desarrollo de la economía creativa, entendida como una organización que agrupa tanto el sector público como privado, entonces trabaja por la implementación de las políticas públicas, pero también trabaja con el sector privado para el desarrollo de las iniciativas y los programas y demás que fortalezcan estos sectores en todas las etapas de la cadena de valor, así que no estamos, no estamos hablando solo o trabajando solo con bienes y servicios terminados, que algunas veces, algunas asociaciones dedicadas a estos sectores creativos sí lo hacen, y también trabajamos en, de manera transversal en todos los sectores de la economía creativa, entonces aquí entra desde las artes plásticas, las artes escénicas, hasta el desarrollo de software, el diseño, la moda, las artesanías, el turismo cultural, la economía creativa, la economía naranja es muy muy amplia, recoge 103 códigos U de la actividad comercial y empresarial en Colombia, así que pues es una corporación que tiene esta visión bastante amplia y es público-privada porque nuestros socios fundadores son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá, con fama la Caja de Compensación Familiar de Antioquia y más recientemente se vinculó la Universidad Jorge Tadeo Lozano como nuevo miembro asociado. Super Mónica. En este momento están en un proceso bien interesante
1: porque andan de convocatoria. ¿Nos puedes contar, por favor, un poquito sobre eso?
5: Sí, la convocatoria de ECOCREA es el mecanismo a través del cual se implementa el Decreto 697, que es un decreto que se aprobó en mayo de este año y que reglamenta un beneficio tributario para personas naturales o jurídicas contribuyentes de renta que aporten recursos al desarrollo de proyectos de industrias culturales y creativas entonces la forma a través de la cual se puede aportar estos proyectos es precisamente esta convocatoria entonces la convocatoria se abrió el 4 de septiembre va a estar abierta hasta el 4 de diciembre y es la forma en la cual los proyectos creativos con titulares que hagan parte de estos sectores, de estos 103 códigos U, postulan sus proyectos solicitando recursos o buscando recursos de aportantes que son los que van a recibir el beneficio tributario. Entonces, esta, la convocatoria es el conector entre el, el mundo de la cultura, la creatividad y el emprendimiento y los recursos de un aportante. Sí, creo que es importante, perdón, Jole,
1: pues que la gente entienda que no es que Cocrea les va a dar dinero, sino que
5: es el mecanismo
1: para conseguirlo. Sí, exactamente.
5: Exactamente, sí, muy importante. Cocrea no tiene presupuesto, pero sí el gobierno ha aprobado un cupo fiscal de 300 mil millones de pesos para este año 2020. Ese cupo fiscal lo que significa es que a través de esa convocatoria y a través de los aportes de esos contribuyentes de renta que quieran obtener el beneficio fiscal, se pueden dar certificados de inversión y donación hasta por 300 mil millones de pesos que van a ir dirigidos directa y exclusivamente a esos proyectos que hayan sido aprobados por la convocatoria
3: Mónica, ¿cuál es la página web de, de, la, de la corporación?
5: La página web es www.cocrea.com.co y ahí mismo es también la postulación de la convocatoria quien quiera poner un proyecto a consideración, lo debe subir a la plataforma que está en esa misma página
1: O le va a dejar la reunión, se va a ir a llenar
5: Ojalá Ojalá Esperamos, eso es, eso es lo que queremos, esperamos muy buenos proyectos para demostrar efectivamente cómo es importante este sector de la economía creativa en el desarrollo y en la, pues en la economía del país, y cuánto contribuye.
0: Así es.
4: Mónica, ha habido esfuerzos muy grandes del sector público, del sector privado, por mostrar que la cultura es emprendedora y que la cultura puede generar empleo, puede generar desarrollo, sin embargo todavía nos movemos entre dos extremos, eh, creo yo. El de, el de los que creen que el emprendimiento tiene que ser emprendimiento escalable, global, desde el origen, y los del otro extremo que dicen que la cultura no tiene por qué tener el, 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 la influencia del capital y que entonces que esto de economía naranja va contra eso. ¿Qué se les responde a esas personas? Yo he tratado en debates de, de, de dar mi respuesta, pero ¿cuál debería ser la respuesta más contundente para, para demostrar que, que esas dos visiones extremas no son las únicas y tal vez no sean las más válidas.
5: Pues yo no sé si tengo la respuesta, tengo mi teoría yo creo que eso es una falsa dicotomía porque de todas maneras incluso si uno eh, no busca ser rentable como gestor cultural o como actor de, de estos sectores pues hace parte de la economía y eso es una realidad, hace parte de la economía porque compra insumos porque genera empleo o porque se paga su propio sueldo, porque vende un producto al final entonces yo creo que sí, tal vez es más filosófico que cualquier otra cosa y eso es respetable. De todas maneras, teniendo en cuenta las dinámicas de estos sectores que uno no puede desconocer, hemos abierto una convocatoria donde uno de los requisitos, curiosamente, y nos lo, nos lo preguntan mucho, no es ser sostenible, digamos, un proyecto no, no tiene esa exigencia en esta convocatoria porque entendemos que en la cultura hay muchos procesos que son simplemente de conocimiento o de investigación o de formación, que no buscan generar recursos, no buscan ser autosostenibles, pero son procesos muy importantes. Si uno piensa, por ejemplo, en, en un país como Colombia, en donde en los territorios se están perdiendo artes y oficios ancestrales porque ya las nuevas generaciones simplemente pues, no quieren no sé, hacer artesanías, no quieren aprender a coser o a, o a trabajar ciertos materiales. Esos procesos, aunque no sean inmediatamente autosostenibles o rentables en el corto plazo, son procesos que no se deberían perder y entonces si podemos de alguna manera generar los recursos para que esos procesos se sigan dando, eventualmente llegará la necesidad o porque haya un consumo en el mercado que amerite que de pronto entonces ya de, desde esa misma óptica se empiece a repensar cómo se ¿no? cómo, cómo, cómo esos productos empiezan a salir a ciertos mercados eh, pero vamos, yo creo que lentamente generando las posibilidades para que eso pase y generando yo creo que también un cambio de mentalidad, que es importante.
0: Mónica, yo no soy PhD, doctorado aquí como Holly Restrepo, pero, pero una pregunta de números. ¿Qué pasa con cada 100 pesos que puedan moverse aquí a través de la convocatoria? ¿Qué es en términos prácticos? ¿Cómo le explicamos eso a nuestros oyentes?
5: Bueno, el beneficio tributario que se da a través de este decreto es una deducción en el impuesto de renta del 165%. Eso significa que por cada 100 pesos que un contribuyente renta done o aporte, va a poder descontarse o deducirse realmente antes de la renta líquida grabable esos 165. Si invirtió 100, se deduce 165, lo cual disminuye en esos 165 su, su renta líquida agravable y sobre ese menor valor es que va a pagar impuestos, entonces el ahorro es significativo y, y precisamente por eso es el incentivo, pues porque, porque creemos que es una forma muy, muy práctica, muy eficiente y también muy transparente para que alguien que quiera, que de pronto no está muy conectado con el sector cultural o creativo, pero si le interesa el beneficio tributario, pues haga ese primer aporte y cuando vaya entendiendo el impacto que esto genera en empleo, en crecimiento, en desarrollo, en formación, etcétera, pues se anime y sean cada vez más los que decidan utilizar esta herramienta.
3: Funciona bastante parecido al incentivo que hay de ciencia, tecnología e innovación. Si entiendo bien que hay unos proyectos que que están de alguna forma avalados y las empresas que puedan invertir ahí pues tienen ese, ese beneficio y ya lleva un tiempo y ha funcionado realmente bastante, bastante bien.
5: Sí, es más o menos el mismo mecanismo, igual que el de la ley del cine, que también tiene un beneficio similar.
3: Pero
0: esos no hacen parte de los de esa bolsa de los 300 mil millones, los de la ciencia y tecnología. Estos son solo para el tema de economía naranja, cultura, entretenimiento.
5: Y como yo leí, los del cine tampoco. Los del cine tampoco, <risa> son tres bolsas separadas, son tres proyectos totalmente distintos, manejados por entidades distintas. Este CoCrea es para la economía creativa, esos 103 códigos de la economía creativa.
2: Mónica, ¿y aplican restricciones? Es decir, si uno está en alguna de esas bolsas, está pasando a la otra y no puede... Y siguiendo con la línea de Mauricio que hace preguntas a ABCD, hago mi segunda pregunta y es, si esto lo quiere uno explicar, ¿cómo serían las regiones? ¿Cómo es eso, por ejemplo, el carnaval de Barranquilla, lo que pasa en Ibagué, o, o que tiene que ser una empresa, por ejemplo, promocionar alguna actividad cultural? ¿Es como para ayudar a, a explicar a la gente cómo pueden materializar esto?
5: Bueno, respuesta A. ¿Aplican condiciones y restricciones? Sí. No puede haber concurrencia de beneficios tributarios, pero esto no es una, únicamente para el decreto 697, sino en general para cualquier incentivo tributario. No, Uno no puede acumularse beneficios y terminar, ¿no? Que le deban el 3000% de los impuestos. Entonces hay que escoger uno. Eso es como.
4: A Donald Trump sí.
5: Bueno, a Donald Trump sí, Eso
2: es verdad. Sí, no, pues, eh, eh, le podríamos
0: decir, a ver si le, sirve, pero le interesa. A ese emprendedor sí. hay que ayudarle.
5: De pronto, se aporta, bienvenido. Bueno, no, entonces, si el tema es de concurrencia de beneficios, entonces hay que escoger, pues, uno de los mecanismos. En términos de aportantes, la restricción primera es que sea un declarante de renta, pues, porque el beneficio se aplica sobre el impuesto a la renta y, por lo tanto, pues, esa es la condición previa. De resto, es bastante flexible y bastante generoso porque no hay unas restricciones particulares. Cualquier declarante de renta, persona natural o jurídica, puede ser aportante a este. Bajo este mecanismo. Ahora, el otro lado de la moneda es el titular. quien puede postular un proyecto? Y el titular del proyecto debe tener, puede ser también persona natural o jurídica, debe tener en su root uno de los 103 códigos de la economía creativa. Es decir, el, eh, la condición es que efectivamente esa persona natural o jurídica sea un actor con trayectoria en estos sectores. Esto no, digamos, no, no, no se trata de salir corriendo y decir, uy, aquí hay un beneficio buenísimo, voy a ¿no? inscribirme mañana en la Cámara de Comercio y crear algo con un root, pero ¿sí? yo nunca he trabajado en esto. La idea es precisamente ayudar y a desarrollar los procesos que vienen con cierta trayectoria. En ese caso, de todas maneras, lo que sí sabemos que pasa mucho es que las empresas se crean constantemente. Para empresas de menos de un año de creación, la trayectoria la estamos valiendo a través de los socios, porque eso sí pasa de manera muy frecuente y es, se juntan dos o tres personas que llevan ¿no? cada uno 10, 15 años trabajando en los sectores creativos, la empresa es nueva entonces la empresa no tiene cómo demostrar trayectoria pero los socios sí, entonces hemos hecho esa, esa, esa excepción porque sí sabemos que es una dinámica muy común en, en los sectores creativos y echando toda esta lora se me olvidó la parte B de la pregunta entonces, si me la repites... <risa> si me la repites por favor
2: eso pasa con Mauricio eso pasa con Mauricio a ver el, el otro inciso claro
3: lo que pasa es que Santiago aprende muy rápido
2: la pregunta era ¿cómo eso son las regiones? carnaval de Barranquilla, lo que pasa en Pasto ¿cómo se traduce en algún municipio? ¿alguna actividad cultural? ¿cómo, cómo puedo entender que uno puede ayudar?
1: ahí lleva todo el beneficio en el carnaval de Barranquilla
5: no ponga esos ejemplos, no pongan los más chiquitos, por favor. En ese sentido, bueno, obviamente sí, también este es un incentivo pensado en las regiones precisamente donde están todas esas manifestaciones culturales y creativas. Entonces, otro de los requisitos de la convocatoria es que los proyectos se postulen en tres grandes categorías o campos elegibles. Esos campos elegibles son Planes especiales de salvaguardia, que es un tema normado en la ley por el Ministerio de Cultura y tiene que ver con las representaciones, las manifestaciones del patrimonio inmaterial. El otro son, la otra categoría es infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas. Y la tercera categoría, que es muy amplia porque se subdivide en cuatro, es proyectos de economía creativa, que son áreas de desarrollo naranja, o sea, estos distritos creativos que se están empezando a regular en todo el país y que hoy ya hay creo que 20 aprobados áreas de desarrollo naranja, artes y patrimonio, que se abre en artes plásticas, artes escénicas, danza, música, etcétera, industrias culturales e industrias creativas, así que realmente el universo es bastante amplio, pero el titular del proyecto, entonces, un carnaval de Barranquilla, si queremos usar ese ejemplo, se postula y dice, yo hago parte de la línea de no sé, yo creo que el carnaval de Barranquilla es puede ser un. un estar dentro de los planes especiales de salvaguardia, si no, entonces se escoge artes y patrimonio, o, y, y dependiendo de esa categoría, pues va postulando un proyecto con ciertos requisitos y ciertos criterios. Hay una cosa interesante que también
1: creo que, que debe ser. Yo hice la tarea y yo leí. Yo me leí todo esto,
5: muy entonces.
1: Bien. Oh, oh sí, fui muy curiosa. bien, a ti me gusta.
0: <risa> Se vale leer.
1: Alguien tiene que hacerlo en este grupo. Entonces. Oh.
5: Dardo, eh... <risa> dardo.
1: Aquí hay gente
2: que lee, hay gente que lee lectura diagonal como un excongresista, hay de todo, ¿no?
0: Numeral no, no hay que leer. No
1: hay que leer. Bueno, entonces. Creo que hay dos cosas importantes y una es que la gente sepa que si bien la verdad es de las convocatorias más flexibles que hemos visto sí. y que es súper amigable eh, llenar el formulario y todo esto, también tienen que estar pendientes los que se quieran postular que hay un 30% que tienen que aportar, ¿ok? Que no es como, uy, ya, como eso, lo que decías ahorita más o menos, como bueno, cree la empresa y ahora no sé qué y ahora voy y ahora me postulo, sino que tiene que tener también algo, que creo que es súper valioso sí. porque no es, no es ese típico ejercicio de venga y solo recibo, sino yo también, o sea, este es mi proyecto y yo también juego una parte. Uh -huh. Y en el caso de, 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 los, de los que ponen recursos, pues están las dos figuras, de, la de donante y la de inversionista. Entonces creo que es interesante que la gente, si nos amplías un poco más esa información, por favor
5: Mónica, para que nos quede aún más claro a todos. Sí, ese punto que tocas, Denise, es importantísimo y yo lo resumo siempre como corresponsabilidad y me parece que es de las cosas eh, tal vez no explícitas, sino implícitas del decreto, pero más interesante si es aquí hay una gran apuesta del gobierno nacional por desarrollar estos sectores y por generar mecanismos eh, bien creativos, diría yo y bien novedosos para lograr que eso pase, pero no es un regalo no es plata gratis no es asistencialismo es un ejercicio de corresponsabilidad, porque una responsabilidad importante está también por parte del, del, del titular de ese proyecto, el gestor cultural o el artista o el emprendedor que lo postule, porque primero debe tener una, una contrapartida propia entonces ese 30% del que hablas es, es precisamente los recursos que yo como titular de este proyecto estoy poniendo, que pueden ser en especie pueden ser en honorarios en activos en, bueno, en, fin, en, en diferentes eh, formatos pero sí tengo que poner algo a cambio, porque lo que me están aportando y apoyando es un proyecto, no es mi empresa, sí, eso también debe ser clarísimo, es un proyecto específico con un inicio, con un fin, con un cronograma, con un presupuesto, con unos impactos esperados, Entonces, yo estoy postulando esto y qué quiero lograr a cambio, cómo quiero impactar a mi país, a mi región, a mi territorio, a mi, a mi sector, en términos de generación de empleo, de transmisión de conocimiento, no es plata para operar, pues no es como, ay, venga a ver quién me inyecta capital a mi empresa para, para seguir funcionando. No es realmente algo que busca generar un impacto. Y entonces en esa corresponsabilidad es importante pues tener esa contrapartida y decir, bueno, yo, si efectivamente creo tanto en este proyecto, pues yo también le estoy poniendo mis, mis recursos a desarrollarlo. Eso por una parte. Y la otra parte de la corresponsabilidad que me parece muy importante y muy especial también de secreto es que, históricamente en, en muchas actividades del sector cultural ha habido una dinámica de patrocinios. Entonces uno está acostumbrado que pasa tal evento, tal actividad, tal carnaval, festival, etc. Y el titular de ese proyecto sale con su maletica en mano a ir a todas las empresas que conoce así, denme un patrocinio, le vendo el sponsorship, el dorado, el plateado, el, lo que sea, le vale 30, le vale 50. Y, y claro, va recogiendo y va sumando los recursos para desarrollar su este proyecto, a cambio, de, a cambio de un logo, yo te pongo en la página web un banner, yo pongo, no sé, en la tarima, entonces voy a poner un. Eh, va a salir el video con. Eso es. Y entonces hoy, esa misma dinámica se incentiva para que ese aportante, que antes era un patrocinador o, o simplemente hacía un gasto de mercadeo, pueda recibir algo a cambio. Porque finalmente ese patrocinador está apo apoyando. ...procesos culturales o, o actividades culturales, pero ahora le vamos a decir, venga deme esa misma plata o deme más, porque usted se va a ahorrar tanta plata en impuestos si utiliza este mecanismo, entonces es construir sobre algo que es precisamente una dinámica del sector, pero que vamos a tratar de mejorar y de potenciar con este beneficio que se recibe, entonces... La corresponsabilidad también va en esa tarea que tendría ese gestor cultural de decir, bueno, antes me iba a maletear mi proyecto aquí, ahora tengo una herramienta adicional para decir, o sea, para convencerlos y para generar aún más interés. Entonces, yo creo que es bonito porque este, este decreto conecta a esos dos mundos, conecta el mundo del, ¿no? cultural y creativo con el mundo empresarial y genera pues un, un, una nueva, un nuevo vínculo que lo hace aún más interesante. Y yo creo que esto también es una forma de vincular a otros actores que antes no participaban activamente en el sector cultural y creativo, porque digamos que los patrocinadores son los de siempre, ¿no? son las licoreras, son algunas, algunas empresas de consumo masivo, pues que les interesa que su logo esté ahí. En... Pero yo creo que esto empieza a vincular a otros actores que de pronto también entonces voltean la mirada a entender qué impacto tiene el sector cultural y creativo en el país. Y yo creo que eso es una pequeña revolución, pues no es nada menor.
0: Ahí yo creo que pasa también a que no solo el gerente de mercadeo voltea a mirar una convocatoria, sino el contador, ¿cómo
2: así?
5: ver eh, Exactamente.
2: <risa> y, y el vínculo de las regiones, que la gente vea que esto se llama...
5: Hemos visto, eh, eh, sí, en las regiones hemos visto esa dinámica bien interesante porque obviamente el carnaval de Barranquilla pues tiene en, en Barranquilla, en el Atlántico, cuántas empresas hay que declaran renta y que pues quieren que su carnaval sea cada vez más importante, más visible, más grande y lo mismo si uno se va al Valle del Cauca, a Antioquia, al Eje Cafetero, pues cada región tiene sus dinámicas y tiene sus manifestaciones culturales súper importantes, súper visibles, y tiene sus empresarios, entonces también empieza a generarse esta dinámica de cómo apoyo para que estos proyectos de esta región empiecen a a crecer a destacarse a ser cada vez más importantes gracias por poner otros ejemplos porque nos quedó clarísimo que
1: Santiago quiere ir al carnaval sí. de Barranquilla Jole <risa> <risa> no te interrumpimos más Jole ya
3: <risa> vale muchas gracias Benítez muchas gracias Víctor muchas gracias Santiago por darme la palabra y sigo con con ejemplos para ver si, si estoy entendiendo cómo funciona esto o por ejemplo cualquiera una empresa Hipercubos, que se llama Hipercubos.
0: <risa>
3: por poner, un, ejemplo, poner un, ejemplo. un nombre aleatorio quiere al, cualquiera quiere, quiere desarrollar un videojuego entonces Hipercubos llega y presenta una convocatoria todavía no y lo que tienen que comprometerse es va a poner el 30% de lo que vale el desarrollo de ese videojuego se presenta la convocatoria salimos seleccionados y yo lo que voy a tener es el poder de salir al mundo a decir, por favor, el que esté interesado en este proyecto, si usted aporta al, al proyecto, yo le doy, un le doy el incentivo tributario. Yo le, no, no, no sé cómo es ese mecanismo, pero le, le asigno o le reconozco, bueno, digamos, basado, digamos, como en, un, en, en, esa, en, en el haber ganado esa, esa convocatoria. No quiere decir que yo ahora, de, antes de, 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 de que cierre la convocatoria, ya tenga que tener esas, 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 esos financiadores listos, sino que, lo que yo, yo lo que tengo que tener es el proyecto, ¿cierto? ¿Estoy entendiendo bien?
5: Sí y no. Te digo ah, por qué. Hay, hay tres modalidades de participación en esta convocatoria y casi que las acabas de tocar intuitivamente, así que te pues las explico porque me parece que son súper pertinentes. La primera modalidad es única y exclusivamente para MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas que quieran invertir en sí mismas. Entonces, en ese caso, esa modalidad se llama co-crecer y es aquella en la cual una MIPIME, invierte en su propio proyecto y entonces usa sus recursos para desarrollarlo y obtiene el beneficio tributario. Entonces, pues es bien interesante que las MIPIMES puedan invertir en sí mismas, que generalmente es lo que hacen de todas maneras, o sea, generar crecimiento al interior de sus organizaciones, pero van a recibir el beneficio tributario. La segunda modalidad se llama co-creemos y es, como explicaba antes en este tema de la corresponsabilidad, donde Hipercubos presenta su proyecto, se postula la convocatoria, pero ya tiene identificada la empresa que le va a hacer el aporte. Entonces, pues digamos que el proyecto vale 100 millones, Hypercubos tiene los 30 y sabe que la empresa XY limitada le va a poner los 70. Entonces, se postula la convocatoria en la modalidad co-creemos y dice... Yo, este es mi proyecto, vale 100 millones, yo tengo estos 30, los 70 me lo va a poner XY limitada. Cuando ese proyecto queda avalado, o sea que cumple los requisitos y obtiene el puntaje mínimo, Hipercubo se va donde XY y le dice me avalaron el proyecto, aquí está abierto mi patrimonio autónomo, gíreme los 70 millones y arranca la ejecución de ese proyecto. Y la tercera modalidad es, ese mismo ejemplo, Hipercubo se postula a la convocatoria, no tiene identificado un aportante queda avalado, cumple los requisitos de puntaje, etcétera queda avalado y va a entrar a formar parte de un banco de proyectos que se llama Banco CREA, esa es la tercera modalidad, Banco CREA, y Co CREA ahí tiene la responsabilidad de ir a maletear ese proyecto y todos los otros que hayan sido avalados. Entonces, claro, la segunda modalidad es más inmediata, en el sentido que apenas el proyecto esté avalado, si los recursos ya están, pues puede empezar la ejecución. En la tercera, el proyecto va a, empezar a, va a entrar a competir con otros, proyectos que hayan sido también aprobados y en ese caso obviamente la decisión de a dónde van los recursos es del aportante, entonces pongo un ejemplo, yo Mónica Ramírez, directora de Cocrea, me voy a ir con mi banco de proyectos en el que hay 100 proyectos avalados por la convocatoria, me voy a ir donde los grandes contribuyentes de renta del país y les voy a decir listo, usted ya decidió que va a invertir en cultura porque le interesa este beneficio tributario, porque se quiere deducir el 165%, estos son los proyectos que, que aprobar, estos son los proyectos que están avalados. Y entonces esa empresa podrá decirme, listo, muéstreme solo los que estén no sé, en la región Caribe, porque es que yo vengo de Barranquilla, entonces quiero apoyar, apoyar proyectos de mi región. O muéstreme solo los proyectos de música, danza y teatro, porque es que, no sé, mi mamá era artista y yo quiero apoyar proyectos de esas, de esas categorías o quiero ver proyectos liderados por mujeres o por población afro o tenemos la posibilidad de en ese banco de proyectos segmentar como le pueda interesar al aportante y finalmente cuando haya visto todas sus opciones nos pues dirá, el que me gustó es hipercubos quiero invertir en eso entonces esa es la ruta de esas tres modalidades
0: Mónica, hace unas semanas Tuve el placer de tenerte también en Tertulias con Solano, Un eh, <risa> excelente espacio también a través de diferentes plataformas. De... ¡Arriba
2: rating! <risa> ¡Arriba
0: rating! Pero, pero creo que ahí, ahí en ese momento te hacía una pregunta y es expectativas. Expectativas en, en números en cuanto a personas titulares de proyectos que lleguen a presentarse. Obviamente, pues esto es inédito, pero... ¿Qué hay allí en cuanto a lo que podría presentarse?
5: Sí, esto es inédito y me hacen siempre esa pregunta y la verdad no me quiero aventurar con unas pronósticos. Que no ¿Tú con Solano?
2: Y Solano. Y Solano la repite.
5: A propósito, me divertí muchísimo. No, estuvo, estuvo espectacular esa invitación. La verdad no, no me quiero aventurar a, a, a dar cifras porque... No, no hay nada con qué comparar, la verdad es esa. Esto, como lo dices, es inédito y, y no, que, no quiero quedarme corta ni tampoco generar unas falsas expectativas. Lo que sí te puedo decir es que a, ayer, primero de octubre, había en la plataforma 390 proyectos en proceso de postulación a un mes de abierta la convocatoria. Nosotros abrimos el 4 de septiembre, o sea que pasado mañana se cumple un mes y... El proceso de postulación significa que alguien entró a la plataforma, se registró como titular de proyecto y va por lo menos en el paso uno a decir ¿no? cómo se llama su proyecto. De ahí a finalmente concluirlo y entregarlo y subirle presupuesto y todo lo demás, pues espero, yo espero que pues, el que se animó a subir a la plataforma y postular y empezar por lo menos a darle título a su proyecto, lo termine. Eso espero yo, o sea que vamos más o menos por 400 en un mes no sé no sé cómo vaya a terminar eso también una cosa que digo siempre es esta es una convocatoria distinta a las convencionales donde todo el mundo espera hasta el último día ¿no? y típico la plataforma se cae y entonces llaman a quejarse que no pudieron subir el proyecto esto debería funcionar distinto porque como es como lo que se consigue no es la plata sino el aval. Y el aval depende si yo ya tengo un inversionista o no, o si me van a tener que salir a vender, pues en la medida en que los proyectos estén más rápidamente avalados, hay una mejor opción de efectivamente conseguir esos recursos. Y en la medida en que los proyectos lleguen con aportantes ya identificados, pues la plata va a ir saliendo de la bolsa y es a monto agotable. Entonces esperamos, no se y no, no espere hasta muy tarde para postularse. También porque este cupo fiscal que tenemos es para el 2020 y en el 2021 nos darán uno nuevo y tendremos que abrir una nueva convocatoria. Y el decreto lo que dice es que se va a abrir una convocatoria todos los años en los primeros cuatro meses del año. Entonces, este año obviamente se abrió tarde, pues porque la corporación arrancó el primero de julio. Y, pero la idea es que a más tardar en abril de cada año haya una nueva convocatoria. Entonces, el cupo, pues se termina el 31 de diciembre y, y ya, y toca esperar hasta la siguiente convocatoria para ver qué, qué cupo nos dan y cómo y cuáles serán las condiciones de esa convocatoria, que no sabemos si hay que ajustar, si, si vamos a hacer alguna, algún énfasis en algo diferente, en fin hay que aprovechar mejor dicho que no se queden dormidos
4: Mónica, eh, el concepto de economía naranja ya lleva unos cuantos años eh, pero, no sé, me están haciendo caras, pero es la segunda pregunta que hago en 40 minutos. No sé, cuál es la, ¿cuáles son las caras?
1: <risa> re retomemos al hashtag hay que leer y después.
4: <risa> Adelante, Mauricio. Sí. Adelante, Mauricio. Solo una pregunta muy corta, solo una pregunta muy corta. Llevamos dos años ya, ya, ya operando el concepto de economía naranja. Tú estuviste liderando con, con Felipe Huitrago en el Ministerio de Cultura ¿Se ha desarrollado el concepto? como esperaban? ¿Más o un poquito menos? ¿Y, y cómo se ven en los próximos meses para, para seguir avanzando?
5: Yo creo que eso va bastante bien, la verdad. Me atrevería a decir que, que tuvo obviamente mucha resistencia, más política que cualquier otra cosa. Yo creo que ya estamos en una etapa donde eso pues, se ha superado de alguna manera. Yo sí quiero decir que en mi experiencia en el ministerio y más recientemente, Colombia es un referente internacional increíble en tema de economía creativa. Realmente es uno de los países que se ve como un líder, no solo en la región, sino a nivel mundial, de lo que está haciendo en términos de políticas públicas, de economía creativa, y yo creo que eso es algo que, que nosotros debemos valorar como país, porque pues, no siempre se logra ser líder en el escenario mundial, en muchas cosas, y, y definitivamente en economía creativa Colombia lo es. Yo creo que también todas estas herramientas nuevas que se están generando, los incentivos tributarios, la política pública que finalmente ya está en proceso de aprobación, le van dando también respaldo y, y, y estructura a esto que debe ser, y yo creo que así lo tenemos que ver como país, un tema de país y no de gobierno. La, la economía creativa existe, existe en Colombia, existe en el resto del mundo, es inútil pelear con eso, pues no tiene mucho sentido, y más bien si, si lo aprovechamos creo que podemos obtener muchos beneficios a cambio de... Meternos de, de lleno en apoyar y fomentar el desarrollo de estos sectores que además en Colombia pues son ya parte de nuestro de, de nuestro ADN, realmente lo son, de la cultura, la creatividad, el emprendimiento, esto existe en todas las regiones del país y en vez de pelear porque existe o no nos gusta el término o no nos gusta el color, o, pues lo que deberíamos hacer es aprovechar los recursos que están disponibles y potenciarlo definitivamente porque es algo que tenemos en nuestro ADN, es algo que es una fortaleza en nuestro país y si no lo aprovechamos, alguien más lo va a hacer, esa también es la realidad. Alguien lo va a hacer y alguien va a pasar encima nuestro y ser líder en la región, va a beneficiarse más de las exportaciones y en los mercados internacionales, va a beneficiarse más de los procesos de no sé, formación, etcétera. ¿Por qué no nosotros? Esa es como mi, mi pregunta, ¿por qué no nosotros si lo tenemos ahí?
0: Con el estímulo al emprendimiento y a las industrias creativas y culturales, hablamos de la convocatoria de Cocrea con Mónica Ramírez Hartman, la directora de Cocrea, y ella nos sirve para el cierre con broche de oro de la segunda temporada de Amigos TIC. Ya se viene muy pronto la tercera temporada, con más novedades, con nuevos invitados. Y solo aquí por Caracol Radio. Esto es Amigos TIC.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.